0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões, eu sou o Rafael e aqui ao meu lado está o Douglas e hoje iremos falar de uma build nova especial que estamos trabalhando uma build que irá literalmente ilusionar todo o campo de batalha e dificultar muito o acerto
1: de seu oponente é, é uma build, é, tanto uma build quanto um conceito Acabou que ficou tudo junto. Ficou uma coisa bem bem interessante. Né? Tudo envolvido draw, é, enganação. Então, vai ter muita coisa interessante, que é tanto uma coisa de lore quanto de é, habilidades. Né? É, um, é uma build assim, de controle, que você troca poder por flexibilidade, tanto dentro quanto fora de campo de batalha.
0: Sim, ela auxilia todo, todo o pessoal do, do time. Então vamos começar com o conceito em si desse personagem, dessa build como um todo. Pois são muitos pontos em específico que se alinham, não apenas no personagem em si e sua complexidade, mas também em toda a lore da própria história do D&D. Muita coisa que se alinhou e deixa todo o personagem mais interessante e contextual, eu diria.
1: É, o, vamos primeiro, né? O clicar na minha mente, né? Tem uma diferença na minha mente e na mente dos outros, né? O Rafael me conhece, então sabe o que eu falo sobre conceito. O conceito é não somente o personagem mecanicamente, mas sim toda aquela história, tudo, tudo que leva o personagem e esse alinhamento de coisas que levam o personagem a ficar é, temático e interessante. Então a primeira coisa a dizer é que eu usei do livro dois livros, né? O livro do jogador comum e o Wild Mount, que foi um dos últimos livros a ser lançados aí pelo Critical Role. Lá nesse livro tem os Echo Knights, que eles são uma assim uma família ou todos os draus abandonam a deusa, a Loth para virar uma, uma dinastia, e eles louvam agora o deus da luz, né, o Lord of Light, que eles chamam lá. E o que acontece? Só que esses segredos, né, essa nova, esse novo tipo de poder que eles têm, é, que são os Echos, né, que é você fazer cópias de si, no próprio livro do Aidenmount, explica que é retirado, né, as pessoas retiram esses poderes, é conhecido fora do império, ali da, da dinastia vem que eles chamam. Então qual é a ideia qual a conceito desse personagem? Ela seria de dois, um. Ou uma pessoa que nasceu nessa dinastia e que aprendeu a ser né, um, um knight, né, um cavaleiro, cavaleira cavaleiro e depois se contou para a Loth. Ou ela sempre foi de Loth e apenas roubou os segredos da dinastia Kryn. Né? Então a ideia é que os dois lados são Drau, só que um é mas, digamos assim, alinhado para o Good e outro mais para o Evil. Mas aí, como você vai interpretar seu personagem é outra história. Então, ideias aí de como você pode aplicar esse conceito no seu mundo.
0: Como toda a build da do personagem acaba sendo realmente caótico, né? e, de certa forma, mal, então todo o alinhamento de, desse pessoal acaba sendo ruim. né Então a história pretende seguir história dos personagens da Build da parte toda vai tentar seguir esse contexto mais maligno
1: é o é sempre tem aquele negócio os narradores né ou mestres e pessoas que acham que ter um personagem né evil maligno no grupo atrapalha não é bom é todo mundo é lawful good ou neutral good ou sei lá o que e tem um caótico mal né é sempre aquele aquele ovelha negra como jogador, como você encara isso?
0: Ter apenas um personagem Caótico mal, eu admito Que acaba sendo um certo problema Para a Fard como um todo Acontece constantemente até Mas depende bastante Da criação do personagem, porque um alinhamento Por si só não responde muito então, o pessoal acaba Levando o um alinhamento de certa forma muito sério Para mim, o pessoal acha que quando faz Um caótico mal O cara tem que ser apenas isso na verdade, um cara que apenas ignora uma criança, uma criança ali que tá passando fome, já pode ser considerado mal, de certa forma.
1: Então, Muito bom, sim.
0: Depende bastante da, da interpretação do personagem em si. O grande problema é que o pessoal, quando vê um caótico mal, já quer fazer logo o Coringa. Aí não tem como uma parte sobreviver, gente.
1: Desculpa. <risos> Na verdade, tem. Tá aí o segredo. Hum. O caótico mal, não só o caótico bom, Todos os maus, né? O que, que acontece? O cara mal, no meu ver, eu penso no seguinte, o pessoal pensa no pequeno, eu penso no grande. Eu não vou trair o grupo na minha primeira chance. Eu vou trair o grupo na frente do dragão. Sabe? É, eu não, eu não procuro mal, eu não quero destruir aquele grupo de pessoas por motivo zero. Tem que ter um bom motivo. O cara mal ele tem que pensar na frente. Falar, vou roubar o grupo. Roubar o grupo não é ser mal, é ser idiota.
0: É, você perde o grupo logo de cara. Não faz um sentido.
1: Não faz sentido. Então, tem um personagem caótico mal dentro de um grupo. Eu, o a falo sem problema algum. Agora, tem uma diferença entre ser caótico mal e caótico idiota. Igual ser paladino. Tem um leal bom tem um leal idiota.
0: Ah, sempre acontece o leal o idiota. É um fatão.
1: Tá. Então, é, é o mesmo conceito. O bom, uh, o cara bom. Ele destruir o mal, beleza, mas vai destruir, sei lá, o, o Zé Ruela que roubou uma galinha? Um paladino de décimo nível vai ligar pra isso?
0: Tem como, coisas bem mais importantes não. à frente.
1: Exatamente, acho que até a paladino Vingança que especifica, que você procura pelo mal maior, você quer tirar o mal maior pela raiz, e esse é seu objetivo. Um exemplo de como interpretar esse caótico mal. O ele ele, também, ele faz um monte de atos por aí. Mas o pessoal dele lá, que tá com ele Ele não fica ano Tanto e Quando ele zoa é por um bom motivo Ele tem um grupo dele ali que trabalha com ele Ele ferra o resto das pessoas Isso que tem que ter em mente
0: Então agora nós podemos iniciar realmente De como fazer Toda essa build, personagem em si Que vocês possam utilizar em suas
1: mesas Então Primeira coisa é a raça Que vai ser Dral Por motivos que já explicamos Uh, de classe, vai ser Guerreiro, uh, Echo Knight e Clérigo da Enganação, com uma deusa em Loth, né, que é a Rainha Aranha. Melhor divindade da ID de longe. Pelo menos mesmo. É uma Muito louca ela. Agora, pra, logo de início a gente já tem um pequeno problema. Para quem, tá, quem verá a ficha, ou já viu a ficha o que tem força negativa, né? Como é que vai ter um guerreiro de força negativa? Fazemos então um guerreiro de destreza. Usa armas leves, né? De finesse. Uh, qual arma? Já aí é com vocês. Que tipo de armas vocês querem usar? Tem o treinamento draw que dá algumas armas aí pra você usar logo de começo, então... Mas é legal começar como guerreiro por causa das proficiências em, em armas e armaduras.
0: Acho que uma das melhores, particularmente eu aconselho, não sei se ficaria legal um draw utilizar, mas uma das melhores armas em finesse para mim seria uma rapieira. Acabo recomendando.
1: É, rapieira é legal. Rapieira é legal. Uh, espada curta. O, o, o barato da, da build é você conseguir usar duas armas por motivos que ficarão relevantes é, depois. Então, Sim. tem uma destreza legal. Tem uma sabedoria no mínimo 13, que é para fazer multiclasse em clérigo, e o resto tudo no negativo. Lembrando que eu uso o compra de pontos, então possivelmente esses são é os menores status possíveis que você terá para sua build.
0: Correto. Então dá para você fazer um personagem bem melhor do que esse daqui, até, até com uma certa facilidade. Mas não esquecendo que o foco dele tem que ser em sua destreza e sua sabedoria. De longe são os pontos mais importantes... Na a Constituição, que é bom pra qualquer personagem.
1: É, principalmente pra um guerreiro que tá ali no, no fronte de batalha. Mas se tudo ocorrer certo com essa build, você não vai apanhar muito. Mas se tudo ocorrer ocorre correto, nenhum plano sobrevive em contato com o inimigo.
0: Então, agora vamos falar um pouquinho mais sobre a raça que escolhemos, o drau A raça de anti-elfos, de certa forma. Uh, mecanicamente, eles entregam uns... Uma visão, visão no escuro bem superior. O Sense, Ele é um ancestral elfo. Tem alguns traços. E ele é fraco contra a luz solar.
1: É. Quando você ataca ou quando você tem uma teste de percepção em luz solar direta. Você faz em desvantagem. Que é um conceito muito interessante. É um elfo vampiro. Vamos dizer assim.
0: Não é? Eles estão mais acostumados a ficarem realmente debaixo da terra e tudo mais. Tem um contexto bem interessante, mas além disso eles também tem alguns os pontos que eles acabam ganhando, são draw magics e os draw as, as magias de draw e também os, as armas de draw, treinamento entre elas então é tá mais uma lista de armas que você pode utilizar para otimizar ainda mais o seu personagem
1: mas... nessa build eu fico meio que elas por elas, porque o guerreiro já ganha tudo isso, mas é. Pra quem quer fazer um, um mago Ou alguma coisa assim É interessante ah, E né, mágica é sempre mágica N Qualquer raça que vem com qualquer feitiço vez que uma vez ao dia Nunca digo não
0: Sempre você pode utilizar Para fatores muito distintos e diferentes Jamais negue
1: Nunca O Drago é legal Porque pra mim ele é o diferentão dos elfos né Enquanto tem o alfo da floresta O alto elfo o Elfo da Luz, o Elfo do Caramba 4... Esse aqui são, tipo... Somos os elfos que habitam o Wonder Dark, né? Nós seguimos a deusa maligna da aranha... E a sociedade deles é completamente diferente... É uma sociedade matriarcal... E de traição... Então, é legal esse conceito, sabe? De você trazer um personagem desse tipo... E não precisa nem fazer um personagem mal... Você pode fazer um draw que tipo fugiu dessa sociedade... E agora quer, falar, quer mostrar ao mundo que hashtag em todo draw.
0: É um contexto interessante que realmente dá pra se utilizar em muitas formas, em diversas mesas. É realmente uma raça toda que deveria ser mais utilizada.
1: o Não sei se é medo, se é aquele pé atrás do pessoal. Ah, se eu pegar draw, tipo, não vai achar que eu sou maligno, sei lá o quê. Pô, a mesma coisa se pegar a Orc, tem gente que pensa a mesma coisa, a Orc é mal visto e tal. Mas eu acho que é muito legal você fazer um personagem que é mal visto inicialmente e, por via das suas ações, se demonstrar que você é um, é um ser bom. Sabe? É um arco de história de personagem extremamente interessante.
0: Agora sim nós podemos realmente focar na criação da build. Então vamos iniciar isso falando de, dos talentos principais que você tem que colocar e seu foco em si para você fazer essa build. O mais correto
1: possível é não é uma build muito de talento, então a gente vai jogar agora no começo esses talentos porque vocês podem pegar quando quiserem, na ordem que quiser ou não pegar. Só que é mais o tipo: sugerimos tal, porque é uma build de, de outro assim, é um outro, outra coisa. Então, uh, temos o, o defensive duelist, né? Que é o duelist defensivo. Que você pode usar a sua reação para adicionar sua proficiência na sua CA. Né? Pode causando o ataque a... para te errar. Eu acho muito legal essa habilidade. Deve ser mais usada.
0: Concordo. É
1: Já está falando aí de mais 2 a mais 6 de CA. Uma vez ao turno.
0: Faz bastante diferença. Também tem o Duel Weldor. Seria utilizar duas mãos, exatamente para o que a gente tinha comentado. Se é simples de fazer dois ataques, acho que de longe isso é o mais recomendado para essa build. É,
1: e ainda, ainda mais, você ganha mais um de CA enquanto você está com duas armas ao mesmo tempo. Rapidinho, um ponto: eu acho que é um ponto interessante. Só que é muito, muito é, lawyer, né? O, lawyer rules. Que vai achar ruim, que acrescenta isso no jogo. Que aqui tá bem específico, que você pode é, tirar duas espadas da bainha, enquanto normalmente você poderia tirar apenas uma. Cara, eu acho isso ridículo. <risos> Não, quem nessa, nessa ideia. Cara, duas espadas, deixa ele pegar as duas no começo do jogo. Um palento inteiro pra poder sacar duas espadas.
0: É. Eu nem.. Nem tenho o que dizer. Preferia dizer que o cara tava já com uma espada sempre na mão, aí depois ele tira a segunda quando, quando vê o inimigo chegar. Ponto. Eu vejo esse
1: ponto. É, nem... é, eu assim... deixo. Eu não... Sabe, eu sou o tipo de mestre que fala. Ah, tem esse... É uma coisa muito pequena, minha gente. Sabe? E teve uma UAR que fez a uma... mesma coisa com o escudo, que você pode tirar o escudo com uma ação livre. Todo é. mundo já faz isso.
0: Totalmente
1: indiferente. Joga seu escudo no chão, então. Ó. É a mesma coisa. É. Só que negócio é o mestre muito FDP, né? É, que quer a regra tudo certinho. Essas regras muito estranhas. Pra ficar cobrando o jogador sobre isso.
0: Desnecessário.
1: E o último talento é o Sentinela. Que né, qualquer criatura que saia da, da sua área de combate, você pode. É, acertar, uh, e se a criatura estiver correndo, né? você tira o movimento dela, o movimento dela vira zero, então você puxa ela no lugar, toda vez que uma criatura atacar um aliado seu, é, ou atacar uma outra criatura perto, perto de você, você também tem a, direito a um ataque de oportunidade.
0: Aproveitando que nós tínhamos falado sobre esses mestres advogados de regras, que chegou agora em há pouco nos... Os nossos talentos também no nosso próprio background do personagem nós criamos alguns pontos aqui para que esses mestres de regras não incomodem vocês caso vocês queiram pegar, vocês vão pegar clérigo mais tarde nessa build e às vezes isso poderia ser um problema pela história do personagem. O contexto poderia ter esse tipo de acaso, então já colocamos isso em ponto para que vocês coloquem suas histórias e não tenha nenhum erro ou incômodo com esse
1: tipo de pessoa. Antes de tudo, eu queria tu falar, né? É, se tivesse uma câmera, né, ia focar em mim agora. Porque, <risos> é, assim, eu acho estranho. Um mestre é travar o jogador, uma, uma multiclasse, porque fala que não tem nenhum sentido no, no mundo ou com o personagem. O que, que eu faço com os jogadores é... Ah, qualquer jogador me fala Putz, eu queria pegar uma multiplata em tal coisa eu Falei, tá, então vamos juntos arranjar um motivo Cara, eu quero que meus jogadores Sintam-se felizes com os personagens deles sabe? Eu posso até narrar um tipo de Mais mortal Mais dark e tal Mas no final do dia, eu quero que meus jogadores Sabe, tenham personagens legais Nós tenhamos juntos Palavra juntos Uma aventura legal Então, fica essa dica pra esse tipo de mestre
0: cada um se orgulhe de toda a jornada de seu personagem, não é?
1: Exato. Isso, isso, pra mim é, tipo, isso pra mim é mais importante de qualquer regra, mais importante do que o dado, mais importante do que tudo. concordo Mas, vamos, sempre tem esse mestre, então vai, o, o antecedente aí é o acolite, né, que é o ajudante religioso e tal. Então você pode dar essa, essa ideia que você era né, um ajudante religioso ali de um de um, de, um, de um culto ou De uma religião inteira da Loth E aí você foi dada essa missão para entrar na Queen Dynasty Alguma coisa assim para quando você pegar seu nível de clérigo O seu narrador não falar Mas não pode, você não tem, não tem motivo Aí você pega a ficha E mostra para ele o seu background E a sua história que você vai escrever Que você era um ajudante Sempre gostou de Loth Sim, não tem
0: discussão nenhuma então agora iniciaremos a falar sobre a build em si. O que vocês irão fazer em cada um dos levels. Para que ela fique realmente do modo como nós imaginamos. E vocês possam fazer corretamente no, no, no fronte de batalha. Para que vocês possam ser úteis à sua parte.
1: Começamos aí com guerreiro. O que é interessante de ser comentado é que o guerreiro ele começa com equipamento médio. E, e o equipamento médio lá dele precisa de muita força para ser usado. Então a gente está usando a regra que você teria que usar o guerreiro com destreza. Então essa personagem tem força suficiente para segurar aquela armadura. E não seria útil também muito para ela mais para frente. Então o negócio é você usar a regra opcional, caso o mestre deixe, caso não deixe, fazer o que? É mais vender esse equipamento, reverter ele para ouro. E comprar duas armas simples e uma armadura de couro batido, que vai dar 12 de, destreza, 12 de CA mais destreza.
0: Assim, pelo menos nessa, nessa build que nós queremos, lembrando que ao mínimo você já vai começar com 15 de CA. Independente dos seus dados, é claro que você vai ser muito melhor do que isso. Mas também, dependente dos seus dados, você até pode manter a armadura de couro médio, né? Porque provavelmente sua força vai ser um pouquinho maior. Mas... Como nós dissemos, ao longo do personagem não vai ser muito útil. Então, ainda mantemos essa opção.
1: E aí, o né, primeiro nível de guerreiro, tem todo aquele kitzinho simples, é, de, de perícias, né? Mas não, esse, essa build não é tão focada nisso. o que você achava melhor. E esse, esse é o seu estilo de luta, né? Que pode ser o defensivo ou lutas com duas armas. Aí é bem da escolha de vocês. Vocês querem dar ele um pouquinho mais de dano por turno. Ou se querem mais um pouquinho de CA. Eu, particularmente, gosto muito dos dois. E ao ar de você poder pegar outro estilo de combate como talento, entrar em vigor, é interessante pegar. Caso não, eu fico mais pro defensivo.
0: Já, eu optaria pelas duas espadas, para você conseguir dar um pouquinho mais de dano.
1: É, é muito pessoal, então... Esses dois estilos de combate são muito legais para essa build, então é muito da escolha de vocês. Isso não influencia tanto, é mais um, um extra. Também ganha né, o Second Wind, que você dá aquela recuperada de HP, no nível 1. No nível 2 é a sua Action Surge, que é bem simples. E no nível 3 é onde começa a brincadeira, que é onde a gente pega o nosso uh, arquétipo marcial, que nós iremos pegar o Echo Knight. Então, lembrando toda aquela história da Queen Dynasty, dos Draws. Então, o que, que ele faz? É, você, com essa classe, você começa a criar clones é, seus. Na, na história do, da Queen Dynasty, esses são possibilidades de tempos paralelos que nunca aconteceram. Bem brisa. Você pode chamar um deles.
0: Sim. é Um ponto que eu acho interessante. Em caso perspectiva de jogo. É que você só utiliza uma ação bônus. Para fazer isso. Então eu acho que é realmente muito. Ideal assim para o personagem. Você faz isso praticamente sem custar nada. E ainda assim. Mantenha seu estilo de batalha. Sem nenhum problema. É apenas realmente fazer seus. Kajibuts estilo Naruto. E segue a contexto. Melhorando ainda mais sua CA e o modelo de batalha, porque agora vai ter um outro, um outro tipo de atacante, apesar de seu HP relativamente baixo.
1: Um, o Echo Knight, de todos os guerreiros, né? Tirando um deles, são bem interessantes. O que eu gosto do Echo Knight e do Mestre de Batalhas é que eles não são apenas uma build de, assim, poder. É que eles têm aquele negócio de Controle de opções dentro do campo de batalha. Por isso que eu falei que essa build ela troca poder por flexibilidade. Então o Econite ele tem 14 de CA, mas eu sou bônus de proficiência, ou seja, pode chegar a 20 de CA. Um clone muito útil,
0: pouco provável Você... dele ser acertado. Então, quase com um ideal.
1: Sim, é, é um clone mesmo que tenha 1 um de HP. Dá pra, dá pra brincar com ele. Com uma ação bônus. Você pode é, se teletransportar para é, o lugar onde ele tá com, apenas, com um custo de 15 pés. Né, que é geralmente a metade do movimento. Ou seja, você pode deixar ele bem longe você? de você. Se teletransportar e ainda continuar correndo. Útil para fuga e também útil para pegar o inimigo que tá na corrida. Ao menos que o inimigo seja um monge. Aí você perdeu.
0: Não, Monge não tem como você se comparar. Nem nenhum personagem se comparar ao mod em
1: questão em corrida. Não, não rola. É, Monge, você põe o Tabaxi ainda? Já era.
0: Cara, quase anda na velocidade é... da luz.
1: É irreal. É o... <risos> é o gato mais rápido do mundo. Todas que você ataca, quando você ataca no seu turno, é, você pode fazer o, essa, essa ação se originar do clone. Ou seja, você pode atacar na posição do seu clone. Você tá lá atrás, salvo, e você tá atacando com o clone.
0: É uma maneira muito tática de se colocar no campo de batalha e bem diferencial, principalmente para o guerreiro. Então, é muito válido para vocês considerarem.
1: E você pode usar a sua reação, né? Ele pode, ele pode dar o ataque de oportunidade, só que você gasta a sua reação para dar o ataque de oportunidade no lugar que o clone está. Então, você tem um controle bem legal de grupo aí com um o Econite. E se você faz um, um ataque normal, você ainda pode fazer um ataque extra da posição do seu eco.
0: Então, no level 4 do guerreiro, nós... você acaba escolhendo mais uma das suas habilidades e ou aumenta os seus pontos. Totalmente opcional do seu personagem.
1: É nível 5, ataque extra. Atacar mais pro guerreiro é sempre melhor
0: útil, e no nível 6 o Ability Score Improvement
1: é, né de novo, mais ponto, mais talento Exato. e por enquanto é aqui que a gente fica de guerreiro tá o, mais tarde você pode voltar pro, pro guerreiro ou é, continuar com o clérigo. esse nível 6 eu escolhi, porque primeiro nível 5 você pega um segundo ataque então eu acho que vai pegar o um nível de guerreiro, para pegar um segundo ataque, eu acho meio, desculpa, besteira.
0: Bobagem total, concordamente.
1: Então, pegar um... e o nível 6, então por que o nível 6? Porque o nível 6 já pega um outro talento ou melhor habilidade. E pô, eu tava na cara do gol ali, tinha <risos> alguns talentinhos, então, mas dá, dá, pra, dá pra fazer nível 5. Isso não vai afetar a totalidade, mas nível 6 é recomendado pro momento. E
0: agora é o momento que você realmente vai pegar a sua multiclasse pra melhorar bastante o personagem.
1: É, multiclasse clérigo. Uh, não tem nem o que dizer sobre clérigo. Clérigo, por si só, já é uma classe excelente em todos os parâmetros do jogo. E aqui, pra esse, é uma escolha, digamos assim, inusitada, que é o, o, o domínio da enganação. Que, pros power gamers, né, sabem que é um dos domínios, assim, digamos... Menos eficaz. Concordo em discordar desse pessoal, que eu acho legal esse domínio.
0: É um domínio, então, domínio diferente, então deixa o pessoal sempre pé atrás, porque gosta de ir na linha de frente. Então é meio complicado. Eu entendo a parte é.
1: que... Eu também entendo, mas eu, eu, eu curto esse domínio. Eu acho um domínio legal. É, exige muita criatividade do jogador. Então tudo que me deixa ser criativo... Eu acho legal. Então, vamos lá. O, que, que, essa, o que, que esse domínio traz aí pra gente no nível 1? Magia, óbvio, né? O seu domínio que pra Cladon já é nível 1. E você ganha o abençoar do, do Trickster, né? Do enganador. E você pode dar vantagem pra alguém no teste de furtividade.
0: Certo. Será é realmente um ponto bem interessante. O pessoal... Precisa te falar uma parte que não teria um ladino pra poder fazer isso você poder levar a sua parte inteira de uma forma furtiva é algo muito útil em muitos momentos vai por mim, já joguei de ladino diversas vezes não foram poucas as vezes que o meu ladino se deu mal porque outro alguém mostrava onde estava onde estava todo mundo
1: é é, ou bufar o ladino né
0: né o ladino assim então é um estouro chega a ser quase necessário gente vai por
1: uhum. mim e aí, o, o, de nível 1, um, né, o que a gente acha interessante aí que é pegar o, o Abençoar, o Guiding Bolt, Estúdio of Faith e o Bane, mas são só uns feitiços é, sugeridos. O que você sempre tem agora à sua disposição é o encantar pessoas e o disfarçar-se. Isso aí estão sempre preparados. E o nível, próximo nível, nível 8 do personagem, nível 2 de Clérigo. É onde pega o canalizar divindade, que é invocar duplicidade. Então, vamos voltar. Então, o Econite, ele faz um clone, tá? É, com uma bônus. E esse, e pode fazer mais esse, com invocar du duplicidade. Qual é que é a vantagem entre essas duas coisas? Simples. Se invocar duplicidade, você pode fazer magias à distância. É, um, é intangível, ou seja, qualquer ataque contra essa, essa duplicada sua não pega. Ou seja, você pode controlar muito melhor no um campo de batalha. E. Só que é concentração, infelizmente. Então você precisa ficar concentrando aí né, nessa duplicada e não pode fazer outras magias de concentração. Mas
0: ainda assim, você tem uma grande variação, principalmente com o Kentro, para poder melhorar o campo de batalha. Ou então, realmente, apenas Z. Ir na linha de frente e batalhar. É uma possibilidade.
1: E para fechar o combinho, né, então, nós já temos aí dois do mesmo personagem no campo de batalha. Mas como dois é legal, é, cinco é melhor, no nível três, Cléber, o Clego da Trapassa sempre tem preparado o Mirror Image, que é você fazer, uma, você fazer quatro duplicatas suas, que ocupam o seu espaço para questão de defesa. E aí que vem o legal do, dessa, dessa combinação de CA, alta, ou relativamente alta, e está no, na frente de batalha. Agora você pode ficar na frente do inimigo e você tem, digamos assim, quatro chances de não ser acertado.
0: É, particularmente pouco provável que você seja acertado. Essa é a realidade.
1: Tanto a... Isso, mas você pode teletransportar os clones?
0: Impossível, praticamente impossível. Tem muito o que dizer. Mas eu acho é. uma opção que o mestre Caso o mestre queira ser chato Ele pode utilizar habilidades de ilusão Pode não atacar o personagem Mas pode usar habilidades de ilusão Para fazer com que o, o inimigo se disfarça Do seu personagem E os outros personagens da parte podem acabar atacando Uma das ilusões ao próprio personagem Ao invés do inimigo
1: É uma opção é. válida é Legal, <risos> com certeza Tá jogando o jogo do, do, do personagem eu Acho legal o mestre que faria isso Lógico, que não vai fazer com qualquer Zé Ruela, tem que fazer um cara inteligente. Mas acho válido. Não é? Então, o que, que acontece? Sei que nos níveis finais, o Econart pode fazer é, mais clones e depois o, o Clérigo da Inglaterração também pode fazer mais clones. Então, por que que dividir é, tanto assim, essas classes? Foi, foi Então, volto no que eu falei. A gente vai trocar poder por flexibilidade. Então, a gente vai ter um clone que pode atacar, a gente tem um clone que pode fazer magia, um que pode ser atacado à vontade, outro que tem uma ceia alta, pode ter transportar para a direção de um, e tudo isso tendo essa ideia de controle de um campo de batalha. Então, você vai ter vários de você controlando o campo de batalha.
0: É, qualquer, qualquer inimigo burro praticamente não vai ter chance durante
1: a batalha. E para finalizar essa... Esse, esse conteúdo, né? esse conceito e build inteiro. Vocês podem agora caminhar para tanto mais para clérigo ou mais para guerreiro. O interessante seria ficar no balanço 10, 10 ou 11, 9. Duas coisas que eu acho interessante. Um é chegar ao nono nível do clérigo de enganação para que a sua arma dê uma vez ao turno dano de veneno, dano né? de poison. Combina muito com a build por ser uma clériga de Low. E, né, para guerreiro, para chegar nos níveis mais altos, para ter mais ataques por turno. É uma questão de gosto. Eu iria de, pelo menos, móvel de clérigo. Mas, se vocês alguma ideia, alguma outra classe ou coisa que ficaria interessante aqui, é só falar com a gente.
0: Sim, qualquer coisa é válida. Se quiser colocar até mesmo alguns níveis de druida para você fazer... Para diversos animais, aí já precisa falar diversos... com o mestre, né, que suas imagens também se transformariam junto com você, assim, você faz toda uma cateia de lobos junto é uma ideia interessante Vou colocar alguns livros Sim. como latino, para que você possa melhorar suas perícias e tudo mais tudo é opcional, gente se é bom, é um outro assunto exatamente <risos> bom agradecemos vocês por terem nos ouvido até aqui que foi o, Rolano, foi o podcast do Rolando Dragões Não se esqueçam de seguir a gente No nosso Facebook E se inscrever por lá Pois estamos sempre mestrando Diversos jogos para todos Esperamos que um dia podemos mestrar para você E quem sabe essa, Esse podcast pode se multiplicar Também os nossos inscritos Tanto quanto esse personagem Se multiplica ao longo da batalha
1: Insira sua piada de Naruto aqui <risos>